0: ich bin Lisa, ich lese den Text und ich ermutige euch, den mitzulesen, weil das ist so ein herrlich verschachtelter Bibeltext, der ein bisschen Zeit kostet, glaube ich, eher sich, eher ankommt. Er steht in Hebräer 1, Verse 1 bis 4. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel. Wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke für diese alten Texte, die manchmal eine Sprache sprechen, die im ersten Moment schwierig sind. Danke, dass es... Menschen gibt, Pastoren gibt, die uns dabei helfen, das zu verstehen, öffne unsere Herzen ähm, und sei jetzt bei Daniel, der uns die Predigt hält. Amen.
1: Danke dir. Wenn euch ähm, genauso warm ist wie mir, dann dürft ihr gern eure Jacke ausziehen. Wenn euch nicht so warm ist wie mir dann dürft ihr an warme Füße denken oder wie das ist, wenn die Hände langsam wieder auftauen. Das ist so ein schönes Gefühl, finde ich manchmal. Aber, ähm, ich erinnere mich noch an Zeiten, da waren wir auch Gemeindegründung, da war es auch kalt oder man hatte keinen Strom oder überall Wasserschaden und so. Also, ähm, es ist trotzdem schön, hier zu sein. Mein Name ist Daniel und meine Frau und ich haben drei Mädchen, drei kleine Mädchen, zehn, neun und vier. Und wir haben noch fünf Hühner und einen Hund, aber die zählen jetzt gerade nicht, sondern wir haben nur diese vier, äh, drei Mädchen, drei, drei sind es. Und ähm, einige der schönsten Tage in meinem Leben war es tatsächlich, als diese Mädchen geboren worden sind. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, der eine oder andere hat das schon mal miterlebt, und äh, wenn ein Kind geboren wird, wenn man dabei ist äh, und selbst keine Schmerzen hat, sondern nur einfach festhält oder vielleicht gekniffen wird oder wie auch immer, das ist dann ein guter Augenblick, ein schöner Augenblick, total emotionaler Augenblick. Man, ich habe so geflennt, als meine erste Tochter geboren worden ist und als die Ärzte alle raus waren. Und dann habe ich angefangen zu flennen, weil das so schön war und... Ähm, bei der zweiten war es nicht mal ganz so schlimm, bei der dritten war das, <lacht> ihr wisst, wie das ist. Ne? Aber was ich damit sagen will, ist, für uns als Kirche seid ihr quasi so eine Tochter. Also ihr seid eine Tochterkirche, eine Tochtergemeinde, eine Tochtergesellschaft nicht, aber so eine Tochterkirche. Und ähm, heute ist zwar das erste Mal erst, dass ich hier bin, euch besuche, aber es, ist, es fühlt sich an, ich bin hier reingekommen dachte, wow, das fühlt sich an wie eine Gemeindegründung, das ist unsere Tochter. Meine Güte, das ist super. Das ist, ich freue mich richtig. Vielleicht merkt ihr das ein bisschen, aber ich freue mich über euch und ähm, dass ihr so viele Kinder habt und dass es einen Gottesdienst gibt und dass ihr euch, ich hab, war gestern bei Caro und bei Jona, Die haben mir ja schon ein bisschen erzählt, was ihr so alles macht und so. Also das ist, ich bin, ich freue mich. Wir sind richtig stolz auf euch als Gemeinde. Und gestern Abend bin ich hier mit äh, live. Ähm, nach, nach Leipzig reingekommen mit dem Auto und wir sind von der Autobahn runtergefahren und die ersten Straßen dann und da hatte ich so sehr, sehr stark das Gefühl und dachte, meine Güte, Leipzig braucht doch noch mehr gemein. Leipzig braucht Jesus, Leipzig braucht Gott und, ähm, und deshalb freue ich mich heute, heute Morgen hier zu sein und euch sozusagen ähm, auf den Advent den Advent einzuleiten oder den Advent so auf Weihnachten vorzubereiten. Und ich bete jetzt und dann gucken wir uns diesen Text mal gemeinsam an. Vater im Himmel, danke, dass wir hier sein können und danke, dass ähm, wir ein Dach über dem Kopf haben zumindest. Und ich bitte dich, dass du uns warm machst, dass du mit deiner Präsenz da bist und dass du uns ähm, sagst, dass du zu uns sprichst, äh, wer du für uns bist, was du für uns gemacht hast und was das mit uns zu tun hat. Amen. So, heute habt ihr den Text schon gehört, der wurde euch vorgelesen und ähm, André hatte mich gebeten, ein paar Sachen zuzusagen zu diesem Text. Das ist äh, fast ein Adventstext und ihr werdet die nächsten Wochen auch bis Weihnachten äh, im Hebräerbrief bleiben. Und das ist ganz spannend, weil ich habe mir den zuerst zu Hause durchgelesen und dachte, meine Güte, allein in diesen ersten drei Versen nur. Den vierten gucke ich mir heute gar nicht mit euch an, aber nur die ersten drei, da ist so viel Stoff drin, dass es bis Weihnachten re reichen würde. Und ähm, ich werde mich zusammenreißen, wirklich zusammenreißen. Also heute ist Hebräer 1 dran und, ähm, und das erste, was dabei auffällt, wenn man diesen Text liest, ja, Vers 1. Ihr habt es ja im Programmheft, da könnt ihr mal mitlesen. Vers 1, wenn ihr das lest, da steht, nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf vielerlei Art und Weise geredet hat zu den Vätern oder zu den Vorfahren durch die Propheten. Erste Frage, was hat er denen gesagt? Das war meine erste Frage. Ich weiß nicht, was ihr jetzt für Fragen hättet. Vielleicht sagt ihr, hä, Gott, gibt es überhaupt einen Gott? Wer hat zu denen geredet? So, vielleicht ist das eure Frage. Meine erste Frage war, was was, sagt, was hat Gott durch die Propheten gesagt? Was sagt Gott durch die Propheten? Was sagen die Propheten? Und eine Sache, die hat Jonathan hier gerade, als er das Lied gespielt hat, angesprochen. und Nämlich von einem ganz bekannten Propheten, Jesaja hieß der, der 700 Jahre vorher, vor Weihnachten, vor der Geburt von Jesus gelebt hat. Und dieser Jesaja sagt, man könnte fast sagen, zusammenfassend für viele andere Propheten auch, der sagt einige Sachen, bringt einige Sachen auf den Punkt, die ganz viel mit unserem Text im Hebräer zu tun haben. Jesaja sagt nämlich in, 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 in seinem Buch, was er geschrieben hat, Jesaja 9, da sagt er, denn ein Kind ist uns geboren, ja, ein Sohn ist uns gegeben, das sagen die Propheten, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also er ist König, er ist Herrscher, er hat so das Sagen. Und man nennt seinen Namen, wie nennt man ihn denn jetzt? Und jetzt wird spannend. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Und die spannende Sache finde ich, wenn ich mir das so an, 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 durchlese, was der Hebräerbrief, also der Hebräerbriefschreiber in diesen ersten drei Versen schreibt, das kommt bei diesem Propheten Jesaja vor. Das, was, oder andersherum, wenn das, was der Prophet Jesaja 700 Jahre vor diesem Text geschrieben hat und zweieinhalbtausend Jahre oder 2700 Jahre vor heute, ja, ähm, kommt erstmal in diesem Text vor und Heute in diesem Gottesdienst. So, was sagt er denn genau? Er sagt zum Beispiel, dass ja, der Prophet sagt über Gott, er ist ein wunderbarer Ratgeber, er ist ein starker Gott, ein Ewigvater und ein Friedefürst. Da ist irgendwie ein Kind geboren, ein Sohn wurde geschenkt, der künftige König wurde geschenkt, ein Baby, der König ist, ein Junge, der Herrscher ist. Und wie ist dieser König jetzt? Was macht der? Und der Hebräerbrief redet davon. Wie ist dieser Junge? Wie ist dieser Herrscher? Und die Antwort auf diese Frage ist einfach, hat ganz viel mit Weihnachten zu tun. Ganz viel mit Advent zu tun und Weihnachten. Seht ihr, ich will jetzt, was, was ich mit euch mache jetzt ist, ich gehe diese, diese drei Verse mal durch und diese, diesen Jesaja-Text, den nehme ich als Aufhänger. Und zeige euch, dass die Sachen zusammenpassen und zeige euch, dass sie das Gleiche sagen und auf eine Person hindeuten, die so gut ist und um die sich die ganze Welt eigentlich dreht und um die sich Weihnachten dreht. Also, wir fangen mal an und das Erste, was wir bei Jesaja gelesen haben oder das Erste, was wir hier auch in Vers 2 dann lesen, ähm, was die Propheten sagen, ist, dieser ähm, Jesus oder Jesus, äh, diese Propheten, die reden von einem, von einer Person, von einem Sohn und der ist ein wunderbarer Ratgeber. Oder Vers 2 steht bei uns, ja, Gott hat ähm, zuletzt zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles, durch den er die Welt gesandt hat und so weiter. Er, er ähm, macht das an einer, an, an, ähm, in Vers 2 macht er ganz deutlich, er hat diesen Sohn eingesetzt, ja, und hat durch den Sohn zu uns gesprochen. Und dann könnte man sagen, ja, aber was hat er denn zu uns gesprochen? Seht ihr, diese beiden Sachen, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist und dass der Sohn zu uns spricht, die passen zusammen. Weil der Sohn spricht zu uns und er gibt uns Ratschläge. Pass auf, wenn man 20 Jahre alt ist, wer ist von euch 20 Jahre alt? Wenn man 20 Jahre alt ist, denkt man, man ist unbesiegbar. Wenn man 30 Jahre alt ist, denkt man, man weiß alles. Und wenn man 40 Jahre alt ist, denkt man, man kann alles. Und wenn man dann noch älter wird, weiß man, das stimmt alles nicht. Ja, Ich bin gerade ein bisschen über 40 und ich merke so langsam, oh Mann, stimmt alles nicht. Ich komme da in die Richtung, aber ich komme aus diesen Altersschichten. Äh, ähm, noch eine Frage, wer von euch hat einen Mentor oder wer von euch hat einen Coach im Job oder zu Hause oder im Leben oder sonst wo, wer würde gerne einen haben oder mehrere? <lacht> Seht ihr, manchmal fühle ich mich persönlich ziemlich ratlos oder da kommen Sachen im Leben auf einen zu denen ist man nicht gewachsen, die sind neu, die sind, die sind anders, die, die, die reißen an den Boden unter den Füßen weg oder die sind so schlimm, dass man denkt, meine Güte. Und da braucht man manchmal einen guten Ratschlag. Das können ganz einfache Sachen sein, dass man sich gerade ein Haus gekauft hat und ein Freund vorbeikommt und einem hilft, irgendwie handwerklich gibt er gibt ein paar Ratschläge. Aber manchmal braucht man viel mehr. Manchmal brauche ich jemanden, der mir mit Rat zur Seite steht der mir wirklich sagt, was der nächste richtige Schritt ist oder nicht, was ich machen sollte und was nicht, was ich lassen sollte vielleicht. Ich war vor zwei Wochen in Budapest auf einer Leadership-Konferenz von Redeemer von City to City. Und ähm, ich bin gerade persönlich an einer Situation mit unserer Kirche, dass sie so groß ist mittlerweile, dass, die, dass ich der nicht mehr gewachsen bin. Ja, die ist so mächtig, so groß, dass ich jetzt denke, mein, oder dass ich mich so fühle eigentlich, bin ich noch der richtige Pastor dafür oder nicht? Über 800 Leute. Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Ich müsste meinen, also das ist das Gefühl gewesen. Jetzt war ich in Budapest und hatte zwei Ratgeber. Zwei Leute, die zu mir gekommen sind und mir ein paar Tipps gegeben und Ratschläge gegeben haben. Das war ein bart ein ganz alter Man Mentor von mir. Und dann habe ich ähm, ein Telefonat mit Tim Keller nächste Woche genau zu dem Thema, wie... Sie mir Ratschläge geben wollen, was ich machen kann, um wieder Pastor für so eine Gemeinde zu sein. Was ich umstellen muss, wie ich anders führen darf, wie ich anders führen muss. Seht ihr, Und das schaffe ich nicht alleine, dafür brauche ich gute Ratgeber. Ist vielleicht im Job genau das Gleiche, dass du irgendwo an einem Punkt bist, wo du denkst, meine Güte, ist mir fast gerade zu viel ein bisschen. Oder das, das schlägt alles Wellen wie Wellen über mich zusammen, eigentlich brauche ich mal einen Ratgeber. Eigentlich müsste ich mal wissen, was die nächsten Schritte für mich sind, damit ich hier weiterkommen kann. Ja? Und wir sagen jetzt vielleicht, okay, das sind zwei Beispiele gewesen. Das wäre schön, wenn ich sowas mal hätte. Wäre schön, wenn ich vielleicht sogar mal einen geistlichen Ratgeber hätte und der mir sagen kann, wie ich mit, mit Gott ein bisschen weiterkomme. Wäre, wäre schön, wenn Gott vielleicht selbst mein Ratgeber sein könnte. Wäre das nicht toll? Gott, der eigentlich alles weiß und, und, und Power hat und Macht hat und äh, diese Welt geschaffen hat, wäre das nicht toll, wenn Gott zu mir sprechen würde? So wie zu den Propheten, wie das im Text ist, wie wenn Gott mein Ratgeber wird, wenn er mir sagen würde, wie ich mein Leben gut leben kann, was die nächsten Schritte sind, was gut für mich ist und was mich weiterbringt und was schlecht für mich ist und was mir schadet. Aber dann sagt ihr, ja, das wäre schon toll. Aber ehrlich gesagt, ich höre ihn nicht. Ich höre ihn so selten. Wäre toll, wenn Gott das machen würde mit mir. Wie ist denn Gott jetzt mein Ratgeber? Wie kann Gott mein Ratgeber werden? Wisst ihr was, wie er das kann? Auf folgende Art und Weise. Seht ihr, als Jesus Christus vor 2000 Jahren auf die Erde kam und hier lebte, hat Jesus selbst ganz, ganz viele praktische Lebensthemen, über die hat er intensiv und viel geredet. Er hat immer wieder darüber gesprochen, was Gottes Wille ist für unser Leben. Was Gottes Ratschläge sind für unser Leben. Was sein Leben fördert und was sein Leben zerbricht. Was, ist, was, was uns und unserer Umgebung dient oder was, der, was diese Sache auch zerbricht oder zerstört. Oder wie unsere Persönlichkeit, unser Charakter wachsen kann und wie es nicht. Was unsere Gesellschaft voranbringt und was das Leben kaputt macht. Ganz klar, ganz eindeutig. Er sprach über Beziehungen, über Geld, über Arbeit, über Lebenssinn, über meinen Körper, über das Verhältnis von Eltern oder zu Eltern, über Ruhezeiten, über Freizeit und so weiter. So, und die Worte sind nicht einfach verpufft oder verschwunden, sondern, Überraschung, die sind aufgeschrieben worden. <lacht> Tatsächlich, die sind aufgeschrieben worden und festgehalten worden in einem Buch und das heißt Bibel. Ja, und die Bibel hat diese vielen Ratschläge und viele göttliche Weisheiten eigentlich, enthält die dazu, wie wir eben unser Leben leben können. Was das Leben fördert und was es fordert. Und ich kann das lesen und ich kann Predigten dazu hören und ich kann darüber mit anderen diskutieren und ich kann das versuchen rauszukriegen, ich kann das studieren. Das heißt, wenn hier steht, er ist ein wunderbarer Ratgeber und Jesus hat zu uns gesprochen. Der Sohn hat zu uns gesprochen. Er ist ein Ratgeber. Dann ist das Realität. Dann können wir das haben. Es gibt einen alten Professor von mir. Ähm, schon lange her. <lacht> Professor Dr. Pirke, der Altes Testament, Theologe. und ähm, Der hat einen, einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Und Er hat uns Studenten damals herausgefordert. und, hat sie, und Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, lesen Sie die Sprüche die Sprüche sind so Weisheiten in der Bibel in der Mitte so ungefähr, wenn man sie genau in der Mitte aufschlägt, dann Psalmen und kurz danach, also so Gedichte und Lieder und kurz danach sind die Sprüche. Und das sind so Lebensweisheiten und ganz tief, tiefe Weisheiten, Ratschläge und er hat gesagt, lesen Sie diese Sprüche oder Sprichwörter und haben Sie den Mut, die Dinge dort so zu tun und ich verspreche Ihnen, ihr Leben wird sich radikal verändern. Habe ich nie gemacht. Aber ich weiß, er hat recht. Denn wenn man nur einige von, ich habe nicht alle, ne? aber wenn du die mal liest und einige davon dir zu Herzen nimmst und einige davon umsetzt und den Mut hast, das zu tun, wird sich dein Leben verändern. Also, ihr wollt seinen Ratschlag? Lest die Bibel. Ihr müsst, also, ihr, könnt, ihr solltet, bitte, wenn ihr den Ratschlag wolltet, hier ist er. Ja? Mit Hinweisen, Hilfestellung. Und es gibt Leute unter uns, die, die merken das, die spüren das, die erleben das, die wissen, wie das ist, wenn man einen Ratschlag bekommt aus der Bibel und das umsetzt. Einen Ratschlag von Gott selbst und das umsetzt. Und jetzt kann ich daneben stehen und sagen, ah, nee, das ist Einbildung, funktioniert sowieso nicht, ich lese mal ein blödes Buch oder ich kann es selbst versuchen. Versucht es doch mal und erlebt es oder erfahrt es. Und ich finde, die Adventszeit ab heute ist doch eine tolle tolle Zeit, um das mal auszuprobieren, oder? Die Adventszeit, es wird dunkler, es wird ein bisschen kühler draußen, da kann man sich doch abends mal hinsetzen und gucken, was sagt Gott mir? Was ist sein Ratschlag für mein Leben? Was spricht er zu mir? Okay, das ist die erste Sache. Er ist ein wunderbarer Ratgeber oder Hebräer sagt uns, er spricht zu uns durch den Sohn. Das zweite ist, Jesaja sagt, er ist ein starker Gott und unser Text hier ähm, im Hebräer, der sagt uns, Verse 2 und 3. Er sagt uns, der Sohn, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und er sagt uns, ähm, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Ja, sozusagen das Universum. In einer anderen Übersetzung steht, er trägt das gesamte Universum. So, wer kann das? Nur jemand, der stark ist. Nur jemand, der Muckis hat, der Kraft hat. ja, uns wird gesagt, dass dieses Kind, dieser Sohn, dieses Weihnachtsbaby ein starker Gott ist. So, Frage an euch, warum merken wir das so wenig, dass das ein starker Gott ist? Man könnte das doch merken, oder nicht? Man sollte das doch merken. Wenn er dann wirklich so stark ist, dann soll er mal hier was machen. Dann soll er mal was verändern, wenn er das, das ganze Universum in seiner Hand hält. Warum sehe ich ihn nicht als starken Gott? Antwort, weil wir selbst noch viel zu stark sind. Weil wir selbst oft viel zu stark sind. Erst wenn wir schwach sind, sehen wir, wie stark er ist. Ja, weil Leute, in unserem Alltag rennen wir rum und mich inklusive. Ich versuche, ich bin so, so stark noch mit 40 und habe so eine starke Meinung und so einen starken Kopf und so ein starkes, ne, und mit dem Kopf durch die Wand und alles und, und einigen von euch auch. Und wir sind so kraftvoll und stark und sind noch gesund und voll im Saft und können Bäume ausreißen und wir rennen und rennen und bauen Gemeinden und bauen Firmen auf und bauen Städte auf und alles Mögliche und arbeiten und tun und machen. Wir sind selbst so stark, und drehen die Welt mit unseren Ambitionen und Plänen und Visionen und brauchen ihn überhaupt nicht. Wir brauchen ihn überhaupt nicht. Für was denn? Für eine Gehaltserhöhung? Oder dass ich mir aus den richtigen Job aus fünf möglichen Jobs aussuchen kann? Ja? Für das richtige Lebensmotto oder dass ich das richtige Hobby aussuche? Dafür brauche ich keinen starken Gott. Dafür brauche ich einen guten Mentor. <lacht> so Erst wenn ich schwach bin, erst wenn ich schwach bin, wenn ich fertig bin, wenn ich vielleicht sogar krank bin, wenn ich, wenn ich langsam sehe, tiefer sehe, wie verstrickt ich in Sünde bin, wie schlecht ich eigentlich bin, dann brauche ich einen starken Gott. Wenn ich selber sehe, dass ich mich nicht wie Münchhausen aus dem Dreckraum ziehen kann, weil ich das nicht kann, weil ich nicht stark genug dafür bin, weil ich nicht das Know-how dafür habe, weil ich einfach nicht fähig dafür bin. Ich brauche einen, der mich rausholen kann. Ich brauche, sehr, ich brauche einen sehr starken Gott. Je älter ich werde, umso stärker muss er sein. Ein Gott, den Süchte, Charakterschwächen, Beleidigung, Anfeindungen nichts ausmachen. Aber... Ein Gott, der stärker ist, mehr Kraft hat, mehr Macht hat, richtig, der gefällt uns nicht. Der größer ist und nicht mit meinem Zickzack-Gedanken die ganze Zeit folgt. Und ich kann dann auch nicht sagen, Gott, wenn du mir das und das gibst, dann werde ich das und das machen. Ich kann dann nicht mehr verhandeln mit ihm. Wenn ich einen wirklichen starken Gott habe, so ist Gott nicht. Dass ich dann ihm irgendwelche Ultimaten stelle oder sonst irgendwas. Er ist ein starker Gott, mit dem spielt man nicht rum. Den kann man auch nicht zähmen. Das ist kein Tiger, dem du ein bisschen Milch gibst, sondern springt er durch den Reifen. Nur ein starker Gott hat die Macht und die Kraft, wirklich was zu bewegen. Etwas zu tun, wirklich einzugreifen. Aber wir machen ihn immer so klein. Der liebe Gott. Es ist so, wie Heinrich Heine mal geschrieben hat. Er schreibt, Heinrich Heine schreibt, wenn man einen Gott begehrt, das ist altes Deutsch, aber er schreibt, wenn man einen Gott begehrt, begehrt der so zu helfen vermag, und das ist doch die Hauptsache, also der unheimlich stark ist, so muss man auch seine Außerweltlichkeit, also Gottes Außerweltlichkeit und seine heiligen Attribute annehmen und dann darauf hoffen. Gott ist nicht so wie wir, Gott ist unheimlich anders. Gott ist von einer anderen Welt. Gott ist so groß und so mächtig, dass wir auf einem Staubkorn, wisst ihr, wie groß ein Staubkorn ist? Wir sind die Staubkörner auf dem Staubkorn. Der Unterschied von uns zu einer Amöbe, eine Amöbe ist ganz, ganz klein, der Unterschied von uns zu einer Amöbe, der Unterschied von Gott zu uns ist noch viel, 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 viel größer als das. Gott ist unheimlich, nicht vergleichbar. Wir können uns das nicht vorstellen. So, wenn wir wirklich, jetzt, wenn wir wirklich wollen, dass es einen Gott gibt da draußen, der stark ist, dann muss er doch auch Autorität haben, königlich sein, groß sein, dass er wirklich auch mal eingreifen kann in meinen Alltag und krumme Dinge gerade machen kann, oder? Und warum passiert das nicht? Weil wir es nicht zulassen. Das Entscheidende bei dieser ganzen Frage ist, wenn er so stark ist, was für ein Gott ist er denn? Wie tickt er denn? Ist er ein Gott, dem es nur um sich geht und der diese Kraft und diese Stärke zur Schau stellt und uns das auch mal zeigen will? Oder ist es ein Gott, dem es um uns geht? Und das Tolle ist, Leute, zu Weihnachten und in dieser Adventszeit sehen wir, es muss ein Gott sein, dem es um uns geht, dem es um dich geht. Denn sonst wäre er nicht in diese Welt gekommen, sonst hätte er das nicht auf sich genommen, in diese Existenz zu kommen. Sonst wäre er nicht geboren geworden in, in dieser kleinen Krippe mit, mit all dem Stroh und Piksen und alles am Rande des Römischen Reiches in einem Nest. Ja? Sonst wäre er nicht so klein und verletzlich geworden. Und damit dann bin ich eigentlich beim dritten Punkt, die dritte Eigenschaft, die dieser kommende Retter hat und die auch noch im Text drin steht. Da steht nämlich Vers, Vers 3. Ja. Vers 3 steht, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Was steht da? In einer anderen Übersetzung, ein bisschen besser ausgedrückt, heißt das. Da, Gott hat unheimlich viel, sein, sein Bild ist, wie er ist. Es ist unglaublich viel Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit drückt sich aus in seinem Wesen, seinem Charakter. Und jetzt ist die Frage, wie ist dann sein Wesen? Ich habe das schon angedeutet, aber wie ist es denn? Wie ist Gott denn? Wie ist sein Charakter? Wie ist sein Wesen? Ist er nur stark oder ist er stark, aber wie ist sein Wesen? Und unser, unser Jesaja-Text sagt, er ist der ewige Vater. Sein tiefstes Wesen ist er, ist innerlich, äußerlich, unheimlich kräftig, stark. Ja, der, der Herrscher des Universums, aber ist auch der ewige Vater. Ja. An Weihnachten stellt er sich nicht nur als König vor, sondern als liebevoller Vater, der nahe kommt, der vertraut ist, wie ein Vater, der sich um kündende Kinder kümmert, ein guter Vater. Ich weiß nicht, ob ihr alle einen guten Vater hattet, aber es, wir reden von einem guten. So Was für einen Gott gibt es, der gleichzeitig mächtig ist und gleichzeitig im selben Atemzug sagt, ich bin liebevoll, geduldig und fürsorglich wie ein Vater. Und ich bin der Vater. Ein Gott, der daran festhält, mächtig zu sein und Dinge zu verändern. Und anbietet, uns anbietet, in dieselbe Familie hineinzukommen. Und wenn wir dann mal vorspulen würden, und uns Jesus anschauen und sehen, wie Jesus auf diese väterliche, liebevolle Art und Weise mit Menschen umgegangen ist. Er tröstet eine Frau, die gerade ihren Sohn verloren hat und sagt, weine nicht. Wie ein Vater. Er nimmt die Hand eines kleinen Mädchens, ein kleines Mädchen, die gerade gestorben ist, und es, es, es zerbricht ihn fast und er sagt, Talitakum, steh auf, wach auf. Er hat so viel Power, aber er hat so viel Liebe für dieses Mädchen. Und er gibt dir neues Leben. Dass dieser allmächtige Gott, der über den Glauben einer einfachen Frau staunt und begeistert ist. Er sieht eine Menschenmenge, die mit all ihren Sorgen und Nöten und Problemen zu, zu ihm kommt. Und er ist voller Mitleid und Sorge, wird uns gesagt. So, was bedeutet es für ein Kind, wenn der Vater sich trotz seiner ganzen Aufgaben und seiner, seiner Verantwortung die Zeit nimmt in das Leben des kleinen Kindes reinzusprechen. Wisst ihr das? Das macht den Riesenunterschied. Ob der Vater nur arbeiten ist oder nur wichtig ist und nur Verantwortung überhält, sondern, sondern dass er auch mal reinkommt in das Leben des kleinen Kindes und Tobezeit macht. Abends im Bett oder abkitzelt oder zum Fußballspiel mitkommt oder zum Turnwettkampf oder zur langweiligen Reitstunde oder zum Kindergeburtstag mit 25 Mädchen. Meine Güte. Ja? Es kann alles für das Kind bedeuten. Es macht diesen Unterschied zwischen einer Beziehung auf dem Papier und einer echten Liebesbeziehung. Und dem Gott Mensch wurde, indem Gott Baby wurde in der Person Jesus, ja? indem er an unserem Leben teilgenommen hat, das ist nämlich der Punkt. Er wurde dieser Gott, der so mächtig ist, aber hat teilgenommen an unserem Leben. Er stand am Feldrand, als wir Fußball gespielt haben. Er hat die Schmerzen erfahren, die wir erfahren haben. hat gelacht, hat geträumt, hat geweint. Der ewige Vater, wisst ihr, was uns das sagt? Er interessiert uns, sich für uns. Es ist verrückt. Gott, der so weit weg ist. Nein, er, ist in, er, er versteht uns. Er will uns verstehen. Und es mag sein, dass ihr eben, wie gesagt, kein Bild von einem liebevollen Vater habt und damit nicht viel anfangen könnt oder schreckliche Erfahrungen habt vielleicht mit einem Vater und sagt: oh, Ich will nichts davon hören, so liebevoller Vater. Keine Ahnung. Lasst euch bitte davon nicht abhalten, wenn die Bibel hier von einem Vater spricht als Bild. Jesaja, dieser Prophet, von dem ich hier, den ich hier versuche einzubauen, der gebraucht mehrmals für Gottes Liebe auch andere Bilder. Nicht nur den Vater, sondern er gebraucht auch die Liebe und Treue und Fürsorge einer Mutter für ihr Kind. Er sagt zum Beispiel, könnte eine Mutter es fertig bringen, ihren Säugling zu verlassen, zu vergessen. Mütter? Nein! Hat sie ihm nicht Mitleid mit dem Kind, das sie so lange getragen hat? Und die Implikation ist natürlich, nein, niemals würde sie das vergessen. Und dann fügt sie Jesaja noch hinzu und sagt, und selbst wenn sie, die Mutter, ihr Kind vergessen könnte... Gott vergisst euch nie. Ein Gott, der so unendlich groß ist und zugleich so liebevoll ist und mit uns verbunden sein möchte, wie Eltern mit ihren Kindern. Das ist sein Wesen. Das bekommen wir an Weihnachten. Einen starken Gott, aber einen ewigen Vater. Wie kann das sein? Wie soll das funktionieren? Wie kann er mein Vater sein? Wisst ihr wie? Nur auf eine Art und Weise indem er mich adoptiert indem er mich adoptiert indem er mich, euch adoptiert so wird er euer, wie macht er das indem er dafür bezahlt adoption ist nicht kostenlos indem er dafür bezahlt seht ihr was hat gott dafür bezahlt gott hat das gesamte universum in Zahlung gegeben, könnte man sagen. Er verlor seine Herrlichkeit, seine Schönheit, alles. Und er schaut auf dich und sagt, das hat sich gelohnt. Diese Adaption hat sich gelohnt. Ich adoptiere dich gerne. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Gott sagt im Prinzip, ich habe alles. Alles gehört sowieso mir. Aber diese eine Person habe ich noch nicht. Und ich gebe alles dafür her, dass ich die kriege. Und es ist es wert, und das muss man erstmal zerkauen, Leute. Das muss man erstmal runterschlucken können. Das, das, Gott sagt das. Gott gibt sein Bestes, seinen Sohn für uns, alles, was er hat. Und sagt, es ist es wert, damit ich dich kriege. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, er liebt euch. Das bedeutet, er liebt dich mehr als die Welt. Er war bereit, alles zu geben, um zu uns zu kommen. Versteht ihr dieses Ausmaß? Ich, ich kann das nur, am Oberfläche kann ich das verstehen. Und wenn ich es wirklich verstehen würde, zu aller Tiefe, würde mein Leben komplett anders aussehen. James I. Packer hat mal vor einigen Jahren gesagt, habt ihr, er sagt es uns allen, das ist ein theologischer Lehrer, so ein Professor auch mal gewesen, der sagt, habt ihr ein spirituelles Verständnis davon, wie sehr er dich liebt? Bringt uns das zum Schmelzen, zum Weinen? Ist das eine Realität für uns? Können wir es atmen? Können wir es fühlen? Können wir es probieren? Können wir es berühren? Wissen wir, wie unterschiedlich wir sein würden, wenn wir die Größe seiner Liebe verstehen würden? Trotz unserer ganzen Risse, trotz dieser kaputten Sachen, trotz Sünde in unserem Leben, trotz dieser Unvollkommenheiten, kommt er uns nah an Weihnachten. Der Hebräerbrief sagt uns, was sagt unser Text? Er trägt unsere Sünde, er wischt das weg. Deshalb können wir adaptiert werden, Vers 3. Er kommt zu Weihnachten, er hat den Plan, er lebt das Leben, das wir hätten leben müssen und er stirbt den Tod, den wir hätten sterben müssen. Er erlebt komplette Verachtung von den Menschen, Misshandlung und Erstellung am Kreuz und damit bezahlt er alles, was wir jemals falsch gemacht haben, an unserer Stelle. Dadurch ist uns vergeben, dadurch kommen wir in die Familie Gottes rein, dadurch bekommen wir eine neue Identität, die fester ist, als was wir Menschen denken könnten. Und das bedeutet Gnade, das bedeutet das Evangelium und das geht an Weihnachten los. letzte sache letzte sache bin ich fertig weil jetzt ist kalt mir ist kalt eine sache haben wir noch er ist ja der wunderbare ratgeber der starke gott der ewig vater und der friedefürst bei jesaja und unserem text im hebräer kommen alle vier sachen vor er ist der wunderbare ratgeber der sohn spricht zu uns Ja. Das, das Zweite war, was war das Zweite? Starke Gott, er hält dieses Universum, er hält das in seiner Hand. Das Dritte ist der Ewig Vater. Er adoptiert uns, er liebt uns, er trägt unsere Sünde. Das ist sein Wesen. Und das Vierte ist der Friedefürst. Wo ist denn der Friedefürst hier da in unserem Text? Wo ist das denn? <lacht> Ganz zum Schluss, Leute. Vers 3 auch nur. Er hat sich zur Rechten des Thrones der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er denkt: Hä? Was bedeutet das denn? Zur Rechten des Thrones der Majestät? Was hat das denn mit Friede fürs zu tun? Ganz viel. Seht ihr, zur Rechten des Thrones zu sitzen? Gott sitzt auf dem Thron. Und zur Rechten des Thrones zu sitzen bedeutet, das ist der Ehrenplatz. Das ist der wichtigste Platz. Das ist fast der Platz wie auf dem Thron. Das ist, das ist fast genau die gleiche Macht und genau die gleiche Kraft und Einfluss. Und er sitzt da. Wer sitzt da? Der Friedefürst. Was bedeutet Friedefürst? Dass er keinen Krieg anfangen wird? Das bedeutet mehr, viel mehr. Friedefürst bedeutet in der Bibel, wenn, wenn, die, wenn die Bibel von Frieden redet, dann redet sie vom, vom allumfassenden Frieden, vom Shalom. andere Predigt. Aber was das heißt ist, der Friedefürst, wenn Jesus der Friedefürst ist, dann bedeutet das, dass er, wenn er kommen wird, wenn er wiederkommen wird, alles zurechtrücken wird, weil er die Kraft und die Macht und die Autorität dafür hat. Er wird, wenn Jesus der Friedefürst ist, dann wird er, wird er komplette Gerechtigkeit aufbauen. Absolute Gerechtigkeit. Aber, und das ist jetzt wichtig, wenn Jesus der Friedefürst für mich persönlich ist, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich vielleicht auch mal anfangen kann, wenn ich an diesen Jesus glaube, inneren Frieden zu bekommen, innere Ruhe zu bekommen anfange zu vertrauen, dass Gott es richtig und gut machen wird und dass er es zurechtrücken wird. Und zwar auf eine Art und Weise, die absolut gerecht und absolut gut für mich sein wird. Und dann kann ich zur Ruhe kommen. Vielleicht zum ersten Mal bei ihm zur Ruhe kommen. Mich nicht mehr dauernd Sorgen machen müssen um alles Mögliche. Vielleicht fühlt sich das dann auch das erste Mal so an, als wenn ich nach Hause kommen kann, zur Ruhe, zu einem knisternden Feuer, zum Kamin, zu Bratäpfeln und so richtig zu Hause und im Arm genommen werde und ankommen kann und alles ist okay. Ich wünsche euch, ich wünsche euch, dass ihr diese Sache... Und besonders auch die letzte Sache, diesen Friedefürst, dieses Ruhe kommen, dieses Jahr Weihnachten vielleicht mal kennenlernt. Egal wer ihr seid, vielleicht das erste Mal, vielleicht mal wieder. Zur Ruhe kommt und diesen Aspekt so richtig zu spüren kriegt. So, all das basiert auf dem Gedanken, dass dieses Kind, das zu Weihnachten gekommen ist, nicht nur ein Baby ist, sondern der König, der Sohn, der Majestät ist, der Herr ist und der wegen uns gekommen ist. Und wenn wir das so sehen, dann stellt sich eine Frage zum Schluss. Was für eine bessere Zeit könnte es im Jahr geben, als die Zeit des Advents, die Zeit der Erwartungen, der Ankunft, in der wir sowieso schon darüber sprechen, um diesen König, diesen Ratgeber, diesen starken Held, ewig Vater, diesen Friedenfürst? Was für eine bessere Zeit könnte es geben, im Jahr, als ihn willkommen zu heißen? Und zu sagen, ich möchte mal anfangen mit dir. Oder ich möchte wieder anfangen mit dir. Oder ich möchte dich als Mentor, als Ratgeber. Was für eine bessere Zeit könnte es geben, als jetzt persönlich zu sagen, jetzt möchte ich dich haben in meinem Leben. Ich habe zwar nicht alles verstanden, was der Pastor da gesagt hat, aber ich will es ausprobieren. Ja? Vielleicht zum ersten Mal. Fang an. Vielleicht zum x Mal. Wo du sagst, meine Güte, ich war weit weg von dir, aber jetzt will ich Ruhe. Ich will nach Hause kommen. Ich will zu dir kommen. Bei dir, in meinem Inneren. Wisst ihr was? Jesus will kommen. Jesus will zu euch kommen. Jesus will, er will da sein. Er will rein in euch. Er will euch Frieden geben. Er will präsent sein, bei uns sein. Immanuel heißt Gott bei uns. Lasst ihn rein. Da gibt es dieses Adventslied und damit höre ich auf. Vielleicht singen wir das heute, weiß ich gar nicht, aber es gibt dieses Adventslied, vielleicht singt ihr das irgendwann, ein ganz altes Adventslied. Da geht es darum, Jesus reinzulassen, Gott reinzulassen, den Friedefürst, den starken Gott, den Ratgeber sprechen zu lassen, reinzunehmen ins Herz. Das geht so, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich der Heil und Leben mit sich bringt, deswegen jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Tat. Lass mich beten. Vater, danke dass, du, danke, dass du uns diesen Text gegeben hast und uns immer wieder erinnerst, wer du eigentlich bist. Dass du der beste Ratgeber bist. Dass du starker Gott bist und Sachen verändern kannst. Dass du ein ewiger Vater bist und uns adoptieren möchtest, trotz allen Sachen. Und das nur geht, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für uns. So hast du bezahlt, so bist du unser Vater. Und du bist unser Friedefürst. Du willst uns eine Ruhe geben, eine innere Ruhe, die nur du geben kannst. Ich möchte dich bitten, dass wir das dieses Jahr Weihnachten ein bisschen mehr verstehen. Und dass wir da ankommen. Amen.